0: Aunque los cazadores lleven vistosos chalecos y gorras de color naranja, siempre se producen accidentes. El problema es averiguar qué casos son accidentes y cuáles no. En Colorado, los investigadores emplearon la metalurgia forense, un cordón largo, y la geología, para averiguar si la muerte de un hombre había sido un accidente o un asesinato. Todos los años, miles de aficionados a la caza mayor se reúnen
1: en el Parque Nacional de Ancon Pagri en Colorado. Hay alces, ciervos, osos y pumas en esa zona, así que es un lugar remoto y muy aislado. El segundo día de la temporada de caza de
0: 1995, Doc Kyle estaba descansando en su campamento cuando oyó los gritos de una mujer. Dijo que había encontrado a su marido tendido en el suelo cerca de su campamento. Tenía un disparo en el pecho. Sí, le escucho, señor.
2: Han disparado a un hombre y está muerto. ¿Hoy? Sí. Su mujer está aquí conmigo. Está histérica. Me di cuenta de que estaba muerto. Yo la miré y se lo dije. Lo siento mucho, señora, pero está muerto. La víctima era Bruce Dodson, de 48 años.
0: Su mujer, Janice, dijo que fue a buscarle al ver que no volvía al campamento.
2: Y
1: poco después nos dijeron que había sido un accidente de caza.
2: Es un hombre que va caminando erguido entre hierba baja. Lleva puesta una gorra de cazador naranja y un rifle en la mano. Lo único que podía haber pasado sería que por alguna casualidad remota alguien disparara contra un animal desde el otro valle y le diera una bala perdida. El
0: cuerpo
1: de Bruce fue enviado al médico forense Tom Canfield para practicar la autopsia. Bruce trabajaba para mí. Era especialista en aparatología del Hospital Delta y yo le conocía muy bien, tanto a nivel profesional como a nivel personal.
0: Los resultados de la autopsia fueron sorprendentes. Bruce no había recibido un solo
1: disparo sino tres disparos. Primero pude determinar que habían sido disparos hechos a larga distancia. Las heridas eran típicas de disparos lejanos.
0: Uno de los disparos solo le hizo una herida superficial atravesando el chaleco y haciéndole un
1: desgarro en la espalda. La bala que atravesó el chaleco y no produjo demasiados daños probablemente fuera
2: el primer disparo. Yo creo que debió quitarse el chaleco para ver qué le había pasado Debió volverse en la
1: dirección del disparo y seguramente gritará muerto de miedo ¡Eh, que no soy un ciervo! ¡No soy un alce! ¡Estoy aquí! ¡No disparéis!
0: Bruce recibió un segundo disparo mientras agitaba su chaleco en el aire El disparo entró por el pecho y salió por debajo del brazo derecho
2: El señor Dodson pudo haber intentado escapar arrastrándose cuando se hizo el último disparo
0: el tercer y fatídico disparo le entró por la espalda con una trayectoria ascendente Y el proyectil quedó alojado en los pulmones de Bruce Estaba muy deformado pero por el tamaño fue identificado como munición del calibre 243
1: Lo único que teníamos para guiarnos era el diseño de la base Janice Dodson también
0: había estado cazando Pero la bala no había salido de su rifle ni del de Bruce
2: no podía ser el rifle de Bruce el que le mató Y tampoco podía ser el de Janice el que mató a Bruce Dodson Pero el doctor Canfield
1: estaba convencido de que los disparos no habían sido un accidente Pude determinar más allá de cualquier duda razonable y con certeza médica Que Bruce había muerto por varias heridas de bala y era claramente un homicidio
2: La autopsia reveló que Bruce Dodson había recibido tres disparos no sabíamos si había un maníaco suelto en el bosque con un rifle matando personas a lo loco.
0: Los investigadores encontraron una prueba en el poste de una valla cerca del cuerpo de Bruce. Era un orificio de bala reciente.
1: Empezamos por el punto donde estaba la víctima a la altura aproximada de las heridas y seguimos la línea hasta el poste de la valla. Después seguimos soltando cuerda hasta llegar al lugar desde donde se habían hecho los disparos. En unos
0: arbustos, a 80 metros del poste de la valla, los investigadores encontraron un casquillo del calibre .308. Para encontrar la bala que atravesó el pecho de Bruce, los investigadores registraron toda la zona en línea recta a partir del lugar donde se encontraba Bruce. Con un detector de metales, milagrosamente consiguieron encontrar la bala del calibre
2: .308. Al final de la cuerda estaba la bala. Fue un verdadero golpe de suerte. Fue pura suerte. Eso abría la posibilidad de que hubiera
0: un segundo tirador Una bala del calibre 308 había
1: atravesado el cuerpo de Bruce Y otra bala del calibre 243 le había matado Ninguna de las pruebas forenses parecía encajar El análisis de la bala extraída del cuerpo de Bruce no coincidía con ninguna de las pruebas encontradas Ni Bruce ni su mujer Janice
0: tenían un rifle que pudiera disparar balas de ese calibre Al investigar el pasado de la víctima descubrieron que Bruce Dodson y Janice
1: solo llevaban tres meses casados. Bruce dijo que era Janice la que quería ir de caza. A él no le apetecía mucho, pero para contentarla, accedió a ir. Los familiares estaban
0: sorprendidos por el comportamiento de Janice después de la muerte de Bruce.
1: Tiró todas las cosas de mi hermano a la basura. Sacrificó al perro, vendió su caballo y quitó su nombre del buzón de correos al día siguiente.
0: Aún más preocupante era el hecho de que el exmarido de Janice, J.C. Lee, estaba acampado a solo un kilómetro de Bruce y Janice en el momento del asesinato.
2: Estaba acampado a poco más de un kilómetro del campamento de los Dodson donde John Bruce Dodson había sido asesinado. Así que eso nos pareció un poco sospechoso y dijimos, bueno, habrá que investigar a este tipo.
0: Al ser interrogado, Lee dijo que tenía un rifle del calibre .308 que le habían robado de su campamento la noche anterior al asesinato de Bruce.
2: Eso resultaba muy sospechoso. Que de repente ese hombre dijera que le habían robado un rifle del calibre .308 en el campamento, pero no se había dado cuenta hasta que llegó a su casa en Utah.
0: Lee dijo que también le habían robado munición Nosler del calibre .308, la misma marca del casquillo encontrado en el escenario del crimen.
2: Así que todo empezaba a apuntar hacia J.C. Lee.
0: J.C. Lee y Janice se habían divorciado porque Lee había empezado a salir con
2: una amiga de su hija. Pensábamos que J.C. Lee podía sentirse celoso porque Janice se había casado con Bruce Dodson. A lo mejor quería vengarse de Janice. No podíamos relacionar a J.C. Lee con la escena del crimen de Dodson y tampoco podíamos relacionar a Janice Dodson con el campamento de su marido a un kilómetro de distancia.
0: Igualmente sospechoso era que Janice hubiera contratado tres pólizas de seguro para Bruce poco antes de su muerte.
2: Podían darle casi mil dólares y eso es un móvil importante. Y después del entierro el
1: comportamiento de Janice se había vuelto extraño, por decirlo de una forma suave. Su última voluntad era ser incinerado y que esparcieran sus cenizas en Leadville, Colorado. Janice había cogido las cenizas de Bruce y nada más llegar a Leadville las había tirado a un lado de la carretera.
0: Y Janice dijo a los investigadores que iba a ir a casa de su primo en Texas para intentar superar el dolor. Pero los investigadores descubrieron que no había
2: hecho nada de eso. Investigamos sus cuentas y descubrimos que varias veces la tarjeta de Janice Dodson se había utilizado en cajeros de Lake Charles, Louisiana, en un casino, el Players Club. ¿Cómo podía estar de luto en Texas y que su tarjeta se usara en los cajeros de un casino de Louisiana?
0: Y todavía más extraño era que poco después de la muerte de Bruce, Janice se casaba con su
2: tercer marido, Bart Hall. Bart Hall era un buen hombre. Me dijo, me sentía tan preocupado por Janice y su bienestar, que después de casarnos me hice un seguro de mil dólares a su nombre para asegurarme de que si algo me pasaba, ella estuviera bien atendida. Y entonces Dave le dijo, usted no será aficionado a la caza, ¿verdad?
0: Janice Dodson negó cualquier implicación en el asesinato de su marido Bruce Y también su exmarido J. Celly, que tenía una coartada. Su novia y una compañera de trabajo confirmaron que estaban cazando con él en el momento del asesinato. Los investigadores registraron los bosques y los campos cercanos al escenario del crimen buscando el rifle del calibre .308 que se había
1: usado en el crimen, pero no encontraron nada. Incluso retiramos vegetación de la zona, despejamos una amplia zona y buscamos por todas partes usando detectores de metal. La búsqueda se
0: dificultaba porque la zona suele estar cubierta de nieve durante casi la mitad del año. A lo largo de los tres veranos siguientes, Bill Booth, su compañero Dave Martínez y otros investigadores acamparon en el Parque Nacional de Pagri para seguir buscando el rifle del calibre .308. En uno de sus viajes, Booth y Martínez se hicieron acompañar de un miembro de Nicrosearch International, una organización de voluntarios que emplean nuevas tecnologías para encontrar personas desaparecidas, y en este caso, armas desaparecidas. Estuvieron buscando el
2: rifle en una charca cerca del campamento de J. Celi. Estábamos buscando en una charca cerca del campamento del ex marido y alguien de NecroSearch International dijo que la charca o el pozo de agua era de bentonita. Y dijo que era muy raro encontrar bentonita en medio del parque nacional de Pagri en una charca.
0: Y eso les refrescó la memoria. Recordaron que la ropa de Janice Dodson estaba cubierta de barro el día del asesinato de su marido. La ropa embarrada de Janice se había conservado como prueba durante los últimos tres años. Jacqueline Battles raspó un poco de barro de la ropa y lo machacó hasta convertirlo en un polvo fino. Battles tamizó y pesó las muestras y después las examinó con un microscopio de luz polarizada. El barro de la ropa de Yanis contenía bentonita. La bentonita es una arcilla compuesta de minerales, silicatos de aluminio, magnesio y óxidos de hierro. Los ganaderos añadían bentonita para sellar la charca y evitar que el agua se filtrara. ...y se perdiera en el suelo. La bentonita de la ropa de Yanis ...era idéntica a la muestra tomada de la charca... ...junto al campamento de su exmarida. Mm -hmm. Battles analizó muestras de barro... ...de otros lugares del Parque Nacional... ...pero ninguna coincidía con el barro de la ropa de Yanis. Analizamos muestras que nos trajeron de otras tres lagunas... ...y sabíamos que no es frecuente encontrar bentonita pero en este caso, solo la ventonita de una de las charcas coincidía con la del barro que ella tenía en sus botas.
1: Estábamos encantados porque ahora podíamos demostrar que estaba mintiendo, y ahora podíamos situarla en la misma zona en la que se había robado el arma. Para los investigadores, eso
0: demostraba que Janice había robado el rifle de su ex marido, posiblemente para intentar incriminarle de
2: alguna forma. Conseguimos situar... A Janice Dodson en el campamento de su ex marido Pero no pudimos situar a su exmarido en el campamento de ella
1: Tal vez Janice quería matar dos pájaros de un tiro A J. C. Lee y a John Bruce Dodson No tenemos forma de saber lo que tenía planeado para J. C. Lee Pero personalmente yo creo que J.C. Lee iba a ser el chivo expiatorio El que cargara con la culpa de Janice
0: pero los investigadores todavía necesitaban dar respuesta a una pregunta. Sabían que una bala del calibre .308 había atravesado el cuerpo de Bruce, pero también aparecía una bala del calibre .243 alojada en uno de sus pulmones. ¿De dónde había salido la bala del calibre
1: .243? El caso daba más vueltas que una peonza, y siempre surgía una cosa detrás de otra. Tres años después
0: del asesinato de Bruce Dobson, los investigadores seguían sin saber por qué aparecía una bala del calibre 243 en uno de sus pulmones, cuando parecía que se había usado un rifle del calibre 308 para cometer el crimen. Mientras leía una revista de armas y municiones, Bill Booth encontró la respuesta. Vio un anuncio de la munición Nosler del calibre 308 se veía un dibujo del pequeño núcleo de la bala que era sorprendentemente parecido, parecido a la bala que había en el pulmón de Bruce Dodson.
2: Cuando vi la foto del anuncio y recordé la bala que extrajimos del pulmón de Bruce Dodson, eran la misma, muy parecidas.
1: El proyectil que penetró en el cuerpo era el núcleo de la bala que había atravesado un obstáculo donde seguramente debió desprenderse la funda de cobre.
2: Y a partir de ahí ya solo quedó el núcleo. Fue de repente, creo que dijo, ya lo tengo. Se levantó y fue a una tienda de deportes a comprar las balas. Se fue a su casa, cogió una y le quitó la funda en su garaje y dijo, esto tiene que ser. La mayoría de las balas
0: de plomo se fabrican con baterías de coches recicladas que contienen varios elementos identificables. Un experto en metalurgia forense del FBI analizó el núcleo de plomo de la bala recuperada del cuerpo de Bruce Dodson empleando la espectroscopia de emisión de plasma. Los resultados se compararon con la bala del calibre
2: 308 encontrada en el escenario del crimen. Hizo la prueba con unos seis u ocho elementos distintos y las muestras coincidían.
0: Lo que significaba que ambas balas eran del mismo lote
2: las posibilidades de que hubiera una bala del mismo lote en la víctima y otra en el bosque que no hubieran sido disparadas de forma consecutiva eran absolutamente mínimas según la fiscalía,
0: Janice Dodson había planeado el asesinato de su marido casi desde el mismo día en que se casaron y escogió un lugar de acampada a corta distancia de donde ella sabía que su exmarido iba a acampar todos los años desde hacía más de 20 En algún momento, los fiscales creen que Yanis se acercó sigilosamente al campamento de su ex marido, pasando por el barro de la charca para no ser vista. Aprovechando la ausencia de su ex marido, le robó el rifle Remington del calibre .308 con la munición. Pero no se dio cuenta de que el barro de sus botas impregnó su ropa y podía relacionarla con el robo. Al día siguiente, Janice salió a cazar sola. Y su marido era la presa. Se escondió entre unos arbustos esperando a que pasara Bruce. Y entonces disparó. El primer disparo solo le hizo un rasguño. Presa del pánico, Bruce se quitó el chaleco y lo agitó en el aire para advertir al tirador. El segundo disparo le entró por el pecho, le salió por debajo del brazo derecho y cayó al suelo. El tercer disparo impactó en el poste de la valla haciendo que se desprendiera la funda de cobre antes de herirle de muerte. Yanis olvidó recoger uno de los casquillos del calibre .308. Se deshizo del rifle en alguna parte de los bosques de Colorado antes de ir a pedir ayuda. El lugar donde dejó el arma
1: sigue siendo un misterio. Si el sospechoso hubiera sido mejor tirador y el señor Dodson hubiera muerto de un solo disparo,
2: es muy posible que no se hubiera investigado como un caso de homicidio. No nos habríamos puesto a buscar fragmentos de bala, no habríamos hecho los análisis del barro. La fiscalía cree que el móvil era económico.
1: Yo creo que se casó con él con la intención de enriquecerse y matarle.
2: Y eso es ser un asesino a sangre fría. Habría conseguido vengarse, se habría librado de Bruce Dodson, habría cobrado unos 500 mil dólares. Y además habría conseguido inculpar a J. Celly para vengarse por haberse ido con la amiga de su hija. Era un excelente plan que no salió bien. Cinco años después de la
0: muerte
1: de su marido, Janice Dodson fue sometida a juicio por asesinato. Teníamos las pruebas forenses de balística y las de metalurgia forense. El jurado estuvo deliberando tres días y medio. Después,
0: declaró culpable a Janice Dodson de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional. Cuando oí
2: el veredicto en la sala, las piernas se me volvieron de goma. Y no pude hacerlo entonces. Pero quiero agradecer al jurado todo el gran trabajo que hicieron.
0: Para los investigadores y todos los expertos forenses que trabajaron en el caso, Janice Dodson estuvo a un solo paso de cometer el crimen perfecto.
2: Janice nunca pensó que el terreno que pisaba y
0: el barro que se pegó a sus botas
2: y a su ropa
0: iban a ser la clave para condenarla.
1: Bruce siempre estuvo presente en nuestro ánimo durante la investigación y creo que conseguimos que se hiciera justicia.
2: De no ser por la ciencia forense, estoy seguro de que Janice Dodson ahora estaría en la calle. Quería asesinar a Bruce Dodson y no tenía ninguna posibilidad de salvarse. Yo no la llamaría viuda negra, solo la llamaría una asesina codiciosa.